0: Ein bisschen Bewegung, ausgewogene Ernährung und dann klappt das mit dem Abnehmen. Ist das wirklich so einfach? Hilft Bewegung und Ernährung dabei, nachhaltig abzunehmen? Und ist das für jede Person möglich? Das beschäftigt uns heute in der zweiten Folge des Anti-Diät-Jenners. Viel Spaß! Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrst. Im Jänner feiert die Diätindustrie ihre Hochphase. Und in dieser Zeit spielt man ja mit den Wünschen, Träumen, Sehnsüchten von Menschen, vor allem aber von Frauen. Das schlanke Leben soll nämlich in greifbarer Nähe sein, ja, ein bisschen Bewegung machen, die Ernährung verändert, nicht immer alles essen, sich ein bisschen zusammenreißen, Disziplin zeigen. Ja und dann mh, klappt das schon mit dem Abnehmen. Ja. Und genau damit, mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute in dieser Folge 2 von 5 im Antidiät Jänner. Wir beschäftigen uns mit der Frage, kann wirklich jede Person mit ausreichend Bewegung und mit einer vielfältigen Ernährung oder Essverhalten abnehmen? Ja, tatsächlich muss man ja feststellen, Traurigerweise würde ich jetzt so sagen, dass Zügelung und andere Maßnahmen, um Gewicht zu verlieren, sehr stark verbreitet sind und Gewichtsverlust wird ja auch, wie wir auch in der letzten Folge schon besprochen haben, in unserem Gesundheitssystem als gesundheitsförderliche und vor allem effektive Maßnahme zur Gesundheitsförderung auch befürwortet. Zwischen 1999 und 2000 sind die Abnehmversuche, jetzt in Amerika bei Amerikanerinnen, um über 34 Prozent, also von 34 Prozent auf über 42 Prozent angestiegen. Auf 42 Prozent. Und Die Daten der National Health and Nutrition Examination, also eine, eine Studie, eine sehr bekannte Studie in dem, im Gesundheitsbereich, die zeigt, dass über 49 Prozent der Frauen zumindest einmal in den letzten zwölf Monaten versucht haben abzunehmen. Das gleiche Bild zeigt sich auch nicht nur in Amerika, sondern auch im europäischen Raum. In einer Analyse von 72 Studien mit mehr als einer Million Menschen haben ca. 42 bis 44 Prozent der Menschen angegeben, dass sie aktuell versuchen abzunehmen. Und Jetzt, stelle, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wenn die Menschen seit 1999 versuchen oder, oder mehr, stärker versuchen abzunehmen und die Abnehmversuche auch steigen, und 44 der, Prozent der Bevölkerung versucht jetzt abzunehmen circa, warum zum Teufel gehen die, geht das Körpergewicht, wenn es wahr ist, in der Bevölkerung immer weiter nach oben. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Und das müssen wir uns jetzt gemeinsam näher anschauen, um hier eine Antwort drauf zu finden. Es gibt nämlich tatsächlich eine sehr, sehr große Anzahl an Studien, die zeigt, dass Gewichtsreduktionsmaßnahmen erfolgreich sind. Und vielen, vielen, vielen Menschen gelingt dieses Gewicht, das sie abgenommen haben, auch aufrechtzuerhalten. Naja, einige Monate oder ein Jahr circa und dann verändert sich das komplette Bild. Langzeitstudien, das sind Studien, die über ein Jahr hinausgehen, die zeigen nämlich, dass ein Drittel der Personen, die versuchen abzunehmen, im ersten Jahr wieder das Gewicht, das sie abgenommen hat, zunimmt. Zwei Drittel wiegen, zwei Drittel nehmen in den nächsten, also innerhalb der ersten fünf Jahre wieder zu. Also der Großteil im ersten Jahr, der nächste im zweiten, dritten, vierten Jahr. Das heißt, ein beträchtlicher Anteil der Menschen nimmt das Gewicht, das sie verloren haben, wieder zu und ein großer Anteil davon wiegt nach der Diät sogar mehr als vor der Diät. Und vielleicht kennst du das auch von dir selbst, dass du bei deiner ersten Diät, die du versucht hast zu machen oder die du gestartet hast, jetzt rückblickend ein viel niedrigeres Körpergewicht hattest als heute, vielleicht nach 20 oder 30 Diäten. Ja, das ist furchtbar, aber leider, wenn man in die wissenschaftliche Datenlandschaft schaut, in die wissenschaftliche Forschungslandschaft, leider eher die Regel als die Ausnahme. Also tatsächlich ein völlig normales Phänomen. Auch in den ähm, Therapieleitlinien äh, zur Therapie mit Menschen, äh, von Menschen mit Diabetes äh, Mellitus Typ 2 von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung übrigens, also der Deutschen Diabetesgesellschaft, sorry, die weisen darauf hin, dass ca. 80% Prozent dieser Maßnahmen, Lebensstilmodifikation oder Lebensstilveränderung oder Abnehmvorhaben, wie auch immer du das nennen möchtest, 80% Prozent scheitern. Unabhängig davon, ob du die Diät oder das Abnehmprojekt alleine angehst. Oder mit Psychologinnen, Ärztinnen, Diätologinnen, Diätassistentinnen völlig egal. 80% nehmen das Gewicht wieder zu. Es ist ORG. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2015, das war ein Forscherteam, die haben die sich diese Zahlen angeschaut ja, und haben dann eine, eine neue Studie durchgeführt, in der sie sich die Frage gestellt haben, Moment einmal, wenn 80 Prozent der Menschen halt das Gewicht wieder zunehmen in den ersten ein bis vier Jahren, wie hoch ist dann eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit äh, einem hohen Körpergewicht beziehungsweise mit einem BMI, der, der als adipös eingestuft wird, 5% von ihrem Ausgangskörpergewicht verlieren und halten kann oder sogar in ein Normgewicht fällt. Ja, und dazu, ich beschreibe dir mal kurz die Studie ein bisschen. Das war in Amerika die Studie, wurde im Jahr 2015 durchgeführt und um die Daten zusammenzubekommen, wurde eine Datenbank verwendet, wo... Patientendaten aus Primärversorgungseinrichtungen drinnen waren. Also sowas wie ähm, äh, Daten vom Allgemeinärzten, also von Hausärzten. Ja? Und das waren quasi Daten aus über 700 Hausarztpraxen oder allgemeinmedizinischen äh, Praxen. Und äh, insgesamt waren das Gesundheitsdaten von über äh, 314.000 Personen. Darunter 76.000, also über 76.000 laut BMI adipöse Männer und über 99.000 adipöse Frauen. Alle Patienten in dieser Studie waren 20 Jahre oder älter. Für jede Person waren mindestens drei BMI-Aufzeichnungen vorhanden, also in dieser Patientenakte quasi. Und die Gewichtsentwicklung, also diese bmi äh, Einträge ähm, sind, äh, haben stattgefunden zwischen 2004 und 2014. So Menschen mit bariatrischen Operationen sind ausgeschlossen worden, damit sie die Ergebnisse nicht verfälschen. So. Jetzt hat man das analysiert und geschaut, okay, 2004 eine Person mit diesem BMI, so ein hoher BMI, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zehn Jahre später oder im Zeitraum abnimmt oder das abgenommene Gewicht hält zum Beispiel. Und jetzt halte ich fest, ähm, nur 2,25 Prozent der Frauen, 2,25 Prozent und 1,66 Prozent der Männer haben ihr Gewicht innerhalb der neun beobachteten Jahre reduziert. Von den Personen, die 5% von ihrem Körpergewicht verloren haben, haben über 50% innerhalb von zwei Jahren und 78% innerhalb von fünf Jahren wieder zugenommen. Die Wahrscheinlichkeit also, dass eine Person, die hochgewichtig ist oder adipös ist, dass diese Person ihr abgenommenes Gewicht hält oder Normgewicht erreicht, ist äußerst gering. Ich weiß, dass wenn ich das jetzt so sage, dass das für viele, die das äh, jetzt hören oder auf YouTube gibt es das Video übrigens dazu, sehen auf YouTube, ähm, ein harter Brocken ist und schlimm ist und vielleicht so einen Stein verursacht. Und ähm, ich kann wahrscheinlich nicht einmal im Ansatz nachvollziehen, wie schlimm das sein muss. Echt nicht. Und gleichzeitig möchte ich ja trotzdem darauf hinweisen oder äh, einfach sagen, dass das wahrscheinlich keine Neuigkeit für dich ist, wenn du davon betroffen bist. Weil wenn du davon betroffen bist, dann wirst du genau das jahrelang schon beobachtet haben. Vielleicht seit deiner Kindheit, vielleicht erst seit fünf Jahren oder kürzer. Aber in der Regel wirst du das beobachtet haben. Und in der Regel wirst du dir vielleicht gedacht haben, ich bin zu schwach, weil das sagen ja alle. Na? man ist zu undiszipliniert, zu faul, zu dieses, zu jenes, und du wirst vielleicht Jahre, Wochen oder Monate damit verbracht haben, dir selber die Schuld zu geben, dir selber zu sagen, dass du es nicht hinbringst, dass du falsch bist. Und ich will dich mit dieser Studie, die ich dir jetzt nicht, äh, die ich dir jetzt gesagt habe, möchte ich dich nicht demotivieren und dir nicht vermitteln wie aussichtslos alles ist, sondern ich möchte dir vermitteln, dass es nicht deine Schuld ist. Wenn nämlich 80% Prozent der Abnehmvorhaben scheitern ja, und die Menschen mehr wiegen als vorher, 80%, Prozent, nicht nur du, sondern 80%, Prozent, dann liegt das Problem nicht bei dir, dann liegt das Problem an Abnehmvorhaben. Und das ist mir irrsinnig wichtig, dir zu sagen, okay? Hm. Und das, was ich jetzt auch gesagt habe, ja, ähm, das ist jetzt auch keine Neuigkeit eigentlich. Ja, aber wir wollen es einfach in der in unter Fachkräften, unter Fach in Fachkreisen ignorieren wir das einfach und machen weiter, weil die Vorstellung, dass wir das nicht mehr tun, ja vor der haben wir alle Angst. Aber zum Beispiel auch der Verein UBC Canada, ja, das ist ein Verein kanadischer äh, bariatrischer Chirurgen und Internisten, die schreiben. Der, die, der Gewichtsverlust, ja, der möglich ist für viele Menschen, liegt circa bei 3% oder maximal 5% vom Körpergewicht. Aber die Möglichkeit, Gewicht zu verlieren, variiert ganz massiv zwischen Menschen und hängt davon ab, welche, welche genetischen Voraussetzungen sie mitbringen, also biologisch, ja. The amount of weight loss um, varies substantially among individuals depending on biological and psychological factors, not simply on individual effort. Das, was ich gerade gesagt habe, es liegt nicht am individuellen Bemühen, sondern ähm, an ganz vielen verschiedenen Faktoren. Gewichtsverlust ist keine reine willentliche Angelegenheit, sondern unterliegt individuellen Grenzen. Und da gibt es ein Stichwort, das nennt sich adaptive Thermogenese. Das haben wir auch schon besprochen in äh, anderen Folgen. Da geht es darum, dass wenn ich Gewicht verliere, beginnt der Körper Anpassungsprozesse in die Wege zu leiten. Und zwar versucht der Körper Energie zu sparen und äh, möglichst viel Energie zu speichern. Das heißt, der Körper gibt weniger Energie aus und versucht, möglichst viel Energie einfach in Form von Fett zu speichern. Und ähm, die Forschung geht davon aus, dass das äh, aufgrund genetischer Faktoren passiert. Zum Beispiel, oder als ein, ein, ein Grundmechanismus, geht man davon aus, dass jeder Mensch ein individuelles, festgelegtes Level eine Balance hat zwischen Fettgewebe und fettfreiem Körpergewebe. Und dass das fettfreie und das Fettgewebe quasi in einem bestimmten Verhältnis miteinander existieren. Sobald ich jetzt abnehme, verliere ich an Fettmasse, aber auch an fettfreier Masse. Und jetzt besagt die Theorie, dass der Körper versucht, das Level an fettfreier Masse möglichst aufrechtzuerhalten. Aber wir verlieren das äh, durchs Abnehmen, ähm, egal was du machst. Du verlierst immer auch fettfreie Masse und nicht nur Fettmasse. Und der Körper setzt jetzt alles dran, diese fettfreie Masse wieder aufzubauen. Und dazu verändern sich die Hormonlevel im Körper. Wie gesagt, Hungerhormone steigen an, Sättigungshormone werden reduziert. Wir haben mehr Hunger und wir essen. Gleichzeitig wird die Fettspeicherung begünstigt, das heißt, der Körper speichert viel leichter Körperfett als vor dieser Diät. Äh, so, und jetzt baut sich die Fettmasse aber schneller wieder auf als die fettfreie Masse. Und bis quasi die fettfreie Masse wieder hergestellt ist, habe ich einfach einen Überschuss an Fettmasse. Man nennt das äh, Fat Overshoot. Und so passiert das, dass man erstens mehr Fett nach der Diät hat als vorher. Das ist auch der Faktor, warum ich dann mit der Zeit mit jeder Diät an Körpergewicht auch zunehme ja? und warum es immer schwieriger wird abzunehmen. Und das ist ein, ein Effekt, der ist schon lang kein Geheimnis mehr. Das wissen wir. Und ähm, deshalb ist es so wichtig äh, zu sagen, okay, eigentlich ähm, geht es um Gesundheit. Ja, wir wollen jetzt zum Beispiel, wenn es um Bewegung geht. Ja, viele machen Bewegung, damit man abnimmt. Ja, und sobald man abgenommen hat oder sobald eine schlechte Phase kommt nach dieser Abnehmphase, wo man sich dann denkt, jetzt ist eh schon Wurscht, mache ich dann auch keine Bewegung mehr. Und all das trägt dazu bei, dass eigentlich äh, Gewichtsverlust nicht die Gesundheit fördert. Ja, beziehungsweise auch nicht äh, ähm, quasi jeder Gewicht verlieren kann, sondern wir eigentlich ja zunehmen und die Gesundheit damit gar nicht gefördert wird. Ja, Übrigens, im Antidiet Jänner gibt es in der Achtsam-Essen-Akademie auch ein Kaffeekränzchen genau zu diesem Thema und zwar mit der lieben Dr. Anthony Post von dem Podcast is doch, was du willst«. Nur für Mitglieder aus der 18 essen akademie die bekommen auch zu dieser Podcast-Folge wieder ein wunderschönes Worksheet, wo wir uns diesem Thema widmen. Und ja, ich möchte dich daran erinnern, wenn du dabei sein möchtest in der Akademie, gibt es den Rabattcode für dich, Anti-Diät mit großem A und großem D und Umlaut A 2024 und du bekommst minus 10% auf deine Mitgliedschaft. Ja, kommen wir zu der Frage zurück. Jeder kann Gewicht verlieren und so auch du. Jein, ähm, ja. Ähm, wir haben gesagt, 80 Prozent der Menschen ähm, scheitern mit dem Vorhaben. Ja. Und dann liegt es nicht an der Person selber. Es liegt nicht an dir, sondern es liegt daran, dass der Körper alles, alles, alles dafür tut, dass er das Ursprüngliche, die ursprüngliche Balance, im Körper aufrechterhält. Und deshalb ist es fast unmöglich, Gewicht zu verlieren, weder mit Fachkräften noch mit Ärzten und Psychologen. Die Effekte sind immer die gleichen langfristig. Ja, das zeigen die Daten schwarz auf weiß. Auch die chirurgische Arbeitsgemeinschaft Adipositas-Therapie und Metabolische Chirurgie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Viseralchirurgie fassen in ihrem Adipositas-Leitfaden zusammen, dass bei der Adipositas-Behandlung die Verbesserung von Gesundheitszustand und der Lebensqualität im Vordergrund steht und nicht lediglich die Gewichtsreduktion. Auch weisen Sie in dem, Fach, in dem Leitfaden darauf hin, dass Gewichtsreduktion nicht für alle Patienten ein Ziel sein muss. Also ein Hochgewicht ja, ist nicht Willensschwäche, sondern ein Resultat ja, aus einem komplexen Zusammenspiel zwischen Hormonen, ähm, epigenetischen Faktoren, medizinisch-sozioökonomischen so Faktoren, psychologisch-kulturellen, also ein ganz, ganz großer Mix an Einflussfaktoren kommt hier zusammen und bestimmt das Körpergewicht. Und Studien kommen tatsächlich zu dem Schluss, dass ähm, das Halten von einem Körpergewicht einfach viel viel wichtiger ist als dieses ständige Auf- und Abnehmen, weil das also auf äh, Ab- und Zunehmen, mh, weil das macht auch etwas mit unserem Körper. Also, das Halten vom Körpergewicht ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das kannst du machen, indem du gesunde Verhaltensweisen pflegst. Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit, ein freundlicher Umgang mit dir selber. Das ist das, was wichtig ist. Und nicht nur das Körpergewicht per se. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst.